0: FM 0 3中广流行王 Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加口简伟文，今天是二零二二年七月十七号，今天是一个礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。我记得我小时候啊，讲小时候，我小时候我爸妈常跟我说：“啊，我们以前都没有你这么多玩具耶，你们好幸福哦，你看那么多玩具，爸爸妈妈买那么多玩具。”现在我自己也是爸爸妈妈了，我也常跟我小孩讲这句话。我们以前都没有那么多玩具、欸，那太羡慕你们了！又可以玩这个 PS 5又可以玩这个什么 Switch， 对不对？还可以上电脑玩这个玩那个的，上线写一个 email 给你同学。爸爸妈妈小时候都没有玩这些，那你们都玩什么？我记得小时候我们都在抓虫、欸，真的不是抓蟑螂那种虫啊，就是你在夏天不是有蝉会叫吗？然后我们就带一个什么网子啊，然后去外面抓蚕啊。因为蚕等于说现在小朋友可能不了解抓蚕干嘛，抓抓蚕干什么？我们小时候就是会把蚕呢、啊、抓下以后，然后在身上啊绑一条小小的线，就是你知道那种那种缝衣服的线那种线，然后呢长一点，然后蚕会飞啊。那因为蚕它是很大只嘛，它飞起来声音很大，它会它飞的没那么快，所以你可以看它、呃、这样起飞，然后、呃。然后绕绕来绕去，然后你就有点像一个遥控昆虫在手上这样子哈。小时候就会做这种事情，然后小时候还会去玩沙球。现在也很少人知道什么是玩沙球了吧？我以前哈在节目中讲过，就是因为以前台湾各地都有很多工地嘛，工地就很多泥沙这样子，然后我们小朋友就会去拿那些泥沙，然后和点水变成一个泥沙球这样，不是把它弄得湿哒哒的。就算现在玩沙坑的地方，我也从来没看过小朋友在玩这个游戏，就是把沙加点水，然后用手把它捏成一颗球这样子，然后甚至于像在做那个狮子头一样，在手中把它抛一抛，变成一颗圆圆的球，然后大家都拿一颗球，然后我用我的沙球去撞你的沙球，看谁先破，破的那个就输了，这样子就是玩沙球。还有什么打陀螺啦，现现在也没看过小朋友在玩打陀螺，还有还有很多现在讲起来大家觉得很好笑的一些游戏啊。但当时就觉得说，我们游戏真的蛮多的。然后现在呢，我发现我以前玩的这些啊、哦，我现在小朋友几乎都没在玩了。他们都是玩一些看很多书啦、上网啊，然后玩电子游戏啦，要不然就是乐高啊，啊玩一些就是说盒装的游戏哈。那当当然了，这每个时代小孩子玩的游戏不一样嘛。所以那天呢，我的小儿子 l a t e n 呢。他突然跟我说：“爸爸，我需要一个手电筒。”我说：“为什么？家里手电筒不亮哎、欸？”我就拿起来看一看，哎呦，是没有电的吗？我就换了新的电池，还是没有电。我发现坏掉了，我就跟蒋夫人讲说：“哎、欸，不行我们家需要手电筒，如果停电怎么办？对不对？”然后我突然就觉得说，干脆帮小朋友一人买一只小的手电筒，属于他们自己的，然后他们又可以。呃，有拥有自己的手电筒，然后也可以去保管它，然后学习有一个责任心。而且我们也不一定要买玩具给小朋友啊，我们可以买工具给他，然后让他可以呃，因为小朋友其实很喜欢手电筒，然后所以小朋友觉得很有趣，所以我们就呃到那种杂货店去挑了两只小朋友用的小小的手电筒，一个大概129块吧，然后也是那种钢制的，然后两两个我特别买的不一样，有的因为弟弟手比较小，买的特别小一点。哥哥手比较大，买大一点点的。那我也帮家里也添够了比较实用的手电筒，以防大停电或者发生什么意外，家里有个手电筒这样子。那就把手电筒拿回来的时候，哇，小孩子非常兴奋的、啊。然后我就虽然说我心里已经想好哪一只手电筒要给谁，可是我还故意说，那你们自己挑，你们要哪一个手电筒？就是也让看一下他们两个有没有那种，他们会怎么？他们会这种抢的呢？还是他们会争吵呢？就没想到弟弟是一个那个很会说服别人的，他就一看到他就很喜欢那个小一点的。他哥哥我手比较小，所以我拿这个小的手电筒。哥哥你手比较大，你应该拿那个大的手电筒。然后哥哥看他这样讲好像也没错，所以立刻就各拿各的这样子哈。然后呢，有了这个手电筒啊，我发现真的他比玩具还好玩。那他们就会躲在被窝里面啊，然后用手电筒照东西啊，然后甚至于啊。他把他的房间灯全部关掉，然后他们是双层床嘛？他们在床上呢，用不同的东西布置了很多奇奇怪怪的一些装饰，然后呢，突然之间打开房门跟我说：“爸爸，你来。”我说：“怎么了？你来看我们的夜总会。<笑>”夜总会？你怎么知道什么是夜总会的？哦。那是因为我跟蒋芬有时候会在玩那个 PS 5上面一个 G T A 一个游戏，里面会有夜总会，就电就是那种虚拟的一个空间的。然后我一打开门，它里面是灯都关的，然后里面房间暗暗的。然后他拿手电筒一直照一直照，然后他放一些水晶球这样，然后会反光这样子，然后就感觉很漂亮。然后我们自己夜总会，然后弟弟还拿这个手电筒啊，他在客厅里面用架用那个书书桌啊，小书桌还有板凳。做了一个小舞台，然后放了一些乐高的玩偶在上面，然后他把灯关掉，然后他叫我来看，他说来看他的灯光呃布偶舞台秀，然后就一个人当主持人，用灯去用手电筒去照那个书桌上的一些小玩偶、乐高的玩偶，然后开始好像布袋戏一样，然后突然走出来，然后用那个灯光照他，来、啊、这个光剑啊怎么样的，然后就开始演一场戏啊。当然我没有从头看到尾了，因为真的蛮无厘头的，不知道他在说什么。但重点是呢，我没有想到小小的手电筒可以让他激发出很多不同的玩法啊！他们也呃负起责任说这是我的，要把它收藏好。然后看他在玩这个手电筒，在运用这个手电筒变成一个很有趣的玩具的时候，就让我想到。我们小时候的玩具就是这些东西、啊，就是随手可得的一些东西，然后把它制作成我们觉得很有趣的玩具。那当然，现在小朋友可能都是去买盒装的玩具、啊，就已经设计好了。这是你的玩具，这个东西要这样子玩，这个东西要那样子玩。小朋友好像都已经被框架住了，说这个玩具就这样玩。可是呢，有时候你给他一个手电筒，你会发现他们反而创意无穷，会想出各式各样。好玩的方法去玩这个东西，反而比玩具更厉害。好了，稍微休息一下，大家马上回到讲工厨房
1: 。I like e a i n g s I like
0: radio. F.M. 零三中广流行王讲工厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元，讲工来说菜。我为什么记得好像这个猪肝汤啊，炒猪肝在台湾好像有一阵子很受欢迎呢、啊，就是常常会有人吃炒猪肝或者猪肝汤、凉拌猪肝这样子。现在啊，比较少看到这道菜了，也很少有猪肝汤，好像比较少哎、欸，你不觉得吗？那那天我上市场，传统市场的时候，就突然想吃猪肝，因为旁边有在卖那种现成的菜肴，然后就有一个凉拌猪肝。你知道凉拌猪肝就切得很薄，然后好像是麻油味那种的。有时候馆子里会有这样的一个这个凉拌菜。然后，可是我又想吃热炒猪肝，然后我自己来做这个炒猪肝好了。然后我就看到猪那个猪肉摊上面挂了一副猪肝，我从来没买过猪肝呢。我好像在超级市场买过一次，已经忘记多少钱了。以前在学做菜的时候买过，我没有在猪肉摊上买过猪肝。看起来蛮新鲜的，上面也没有黑斑呐、啊，什么就看起来很很漂亮的样子。我说：“老板，这一块猪肝怎么卖？這你这个猪肝比我手还大，比我手掌还大。我手是我1百一百八十公分嘛，这么高的人手掌其实蛮大的哈、哦，我可以整只手抓住一个篮球这样子。他那个猪肝比我手掌还大，然后我就问老板，我想大概也要个八十一百的吧。老板说二十块，二十块，现在猪肝这么便宜啊！”我二十块，好买一个回去做。二十块，回去以后呢，当然因为猪肝它里面会有一些血水，会有一些腥味。那有一派说法说这个猪肝的这个血水呢很补啊，有一派说法说这个猪肝的血水会有腥味，而且呢，里面血水太多的话，你把它煮熟的猪肝容易发硬啊。那我特别不喜欢猪肝的腥味，所以我就把猪肝整块就放到水里面去。那你在洗猪肝的时候，你要用手去压这个猪肝，猪肝它其实里面真的会有血，然后它也有点像。有点像，有点像海绵体嘛，它不是不是这么吸那么多血在里面。可你用力压它的时候呢，它那个血水会冒出来，然后你又放开手的时候，它会吸一点水进去，就这样一来一往啊，那个猪肝的血水会出来蛮蛮多的。那重点还是要泡水。那大概也泡个一两个小时哈，让然后中间也要换水哈。那这样猪肝会从它那个比较深的血红色会变得慢慢慢慢会变比较没那么带血色这样子哈。然后呢拿出来以后还是要把它挤压一下，最后呢就把它切片。那我是要生炒猪肝，所以我实在是要配那个青龙椒啊，就是有点像做那个农家小炒这样子，就配了大概一些五六只糯米椒，就是青龙椒了。然后把它切滚刀块，然后呢再再就是两只红辣椒。啊，然后把它切斜片这样子，然后当然了，这个、呃、蒜末啦、姜末啊都要啊、哦，大概各两小时这样子。然后家里还有一条蒜苗，我就把蒜苗拍了一下，然后切斜段这样子哈。哦，都准备好了。那猪肝呢？洗干净了以后呢，我要来切片了。在切猪肝的时候呢，那有的人觉得说猪肝很软很难切哈。哦那你也可以用冰块上把它冰镇一下，让它稍微发硬一点，这样比较好切。那不管是很软的还是有一点硬的，你在切猪肝的时候，你一定要手要压紧这个猪肝，往下压哈，它不会被压坏掉，压紧它才不会像果冻一样乱跑一场哈。这时候再用刀子往前推去切它，一片一片把它切下然后切薄一点，大概零点三到零点四呃公分这样子哈，然后把它一片一片切下。有的人我说我要切厚的。你切厚的，你就要做台式的煎猪肝；我要切薄的，我要做生炒脆软的猪肝哈，薄薄的一样子切，切，切，切，一片一片的。然后切完以后呢，再放水里面再去洗一洗，好，这时候还要再洗个两三次。切完片，尤其是薄片的猪肝，你手去压它，在水洗的时候，它会再出很多血哈。再水洗个两三次哈，我也没有掺什么面粉什么，就这样洗洗，然后前面泡水，这样就 OK 了。最后一次呢，在手压的时候，你就发现没有什么血了哈。这时候呢，你就可以把这个猪肝擦干了、沥干净，然后要给它一点底味，所以我会加一点点那个嗯、呃，在猪肝里加点盐，然后再加一点胡椒粉，然后放一点的玉米粉或者是太白粉，然后把它抓腌一下。然后这个最后再淋一点香油，这样子然后那猪肝就这样腌好了。那我的这个调味料，因为我是农家小炒嘛，我就一一小匙的豆豉，然后蚝油是一大匙，然后酱油一小匙，然后糖也有一大匙，然后绍兴酒一大匙。热锅锅子很热的时候，不要加油，先把你的青龙椒和辣椒呢先干烙，致它的那个辣椒的皮啊会有点。所谓的虎皮色，就是你的辣椒皮遇到热锅的时候，它会有一点哔哔哔哔的声音，然后那个皮会裂开来，甚至于你压它的时候会有这种这种这种声音，然后上面呢会呃带了焦色，就是带一点点快要烧焦了黑色的感觉哈、哦，然后可是你会闻到很浓郁的辣椒皮的香气哈。哦就是要这个香气，把每一个这个青龙椒还有那个红辣椒都压压过，都听到啪啪啪这种声音，然后把它盛出来，锅子里面呢都是那个辣椒的香味，可是是干锅哈。这时候下两大匙油，然后把蒜末、姜末同时把它炒香。你看油啊，跟那个蒜末、姜末都起泡泡，在这个这个在煸炒香的时候呢，豆豉也放进去，然后。豆豉的香气一出来，那个咸香味一出来，你就放酱油。酱油一放进去，那个油跟酱油和在一起的时候，酱油会开始滚。这时候你就可以把那个呃蚝油也放进去，好，一大匙的蚝油也放进去，然后糖一大匙放进去，然后这时候酱酱味在。滚的时候呢，这些酱料在滚的时候呢，你就可以把你刚腌制好的猪肝啊，稍微把它沥干一下，因为你就算上了那个玉米粉或太白粉，它也不会说很稠，它还是在出会出一些血水哈。但是这个血水已经不是很浓的了，都是也不是很红的了哈，都是水而已。你稍微把它再用漏漏勺把它沥干一下，然后再倒进去炒之前沥干，然后把它倒进去然后快炒。然后猪肝很宽因很薄嘛，那个油又很热，然后这里面又是蚝油，又是酱油，都已经被你煮滚了。那个蒜末跟姜末那个香气都在这个酱酱酱汁里面了、啊。这时候猪肝又被爆炒到整个变色，然后翻滚起来。然后这时候呢，就把刚刚压到很香的那个青龙椒跟那个红辣椒通通丢进去，一起翻滚。然后蒜苗这也下去，翻炒大概一分钟吧。那立刻就可以起锅，那道很好吃的青龙椒炒猪肝就完成了。那天吃的非常过瘾，那一块猪肝才二十块钱，又新鲜又好吃。就隔两天，我又去买另外一一块猪肝，跟它一样，比较大一点点，也很新鲜，三十块一块，真便宜。但是据说猪肝不能吃那么多天了、啊，所以我大打算一个月吃一次猪肝，差不多，好不好？太便宜了，稍微休息一下，等我马上回到蒋公厨房。FM 零零三中广流行王蒋工厨房 ，We Back， 我们回来了。今天呢，我们来聊聊人的肠胃吧。哈，那我记得前一阵子哈，我们还访问过一位。很棒的这个营养师啊，也他也出了一本作品，有关于这个顾肠胃的哈。但是他是以比较西方的，比如说有关，呃，这个好菌啊，益生菌啊，在肠胃里面养好的菌，或者你肠胃里面可能有坏的菌。然后，当你肠胃里面的菌种呢不平衡的时候，就会造成身体各式各样的不同的这个疾病或病痛啊。所以。重点就是说，当你肠胃顾好了，身体就没有这个病痛了。那今天呢，我们换一个角度，我们以中医的角度来看有关养胃护肠哈。今天我们访问的就是一位美女人气的个这个中医师彭温雅中医师的养胃护肠秘方。Hello。彭， hello, 彭太医，你好，你好好久不见。h e l l o h e l l o 好久不见，谢谢主持
1: 人，各位听众，大
0: 家好。是的，好久没听到彭太医的这个声音了哈。<笑>那个怎么这么巧？这阵子是因为夏天吗？是因为这个护卫养肠是有关季节吗？<笑>大家好像都突然关心自己的胃肠来了。
1: 其实我哈，如果有机会，想要趁这个机会来稍微小小解释一下中医的肠胃的基本理论。
0: 嗯，好。因为
1: 大家其实现在对中医都很有兴趣，也常常看中医师，但是他都会觉得啊，反正每个中医师就说我皮湿啊，然后皮透膜亏啊，肠胃功能消化不良等等，嗯、但。其实我觉得，其实民众是听不懂这句我正想说，我正想说，你
0: 刚刚讲那条，我完全听不懂。对
1: 对,对，其实我觉得我们讲得很理所当然，但是一般观众跟这个听众其实是听不懂，是是是为什么呢？因为中医它的这个名词比较特别。是是是中医的呃基本理论一定要记得，它讲阴跟阳，嗯，一定要先有这个观念，因为阴是比较静态，阳是比较动态，能量比较高，嗯、所以像脾。肝心脾肺肾这个叫五脏，它是阴脏。嗯，那胆小肠胃大肠膀胱这种器官是属于阳腑。那为什么要特别强调这个呢？因为阴的东西就是属收纳。以及就是一个营养的来源，嗯、但是阳的腑它是属于一个活动以及消化的功能是完全相反的，嗯、也可以说是相辅相成。是，所以要先有一个黑白分明的观念，你去理解中医才不会整个偏掉。哦，对，我讲这个就是我要来讲中医的皮，<好>因为西医很好理解嘛，大家一定有那个。呃，看过卡通也知道，食物进去经过食道、胃、小肠、大肠变成粪便排出来，就这么简单，对不对？对。可是中医不是这样子。<笑>對,对。中医它的对中医它的皮，包括西医讲的脾脏，还有消化系统，还有脾主思虑，还包括你的想法。所以西医不懂这个，他就说肠脑症，这就是中医讲的脾主思虑，你的肠胃跟你的大脑相关。哦
0: 我我我稍微暴露一下我的愚蠢的，我连脾脏是做什么的我都不确定，因为我对心脏跟大肠还有胃都比较熟悉一点，肝我还有一点知道，脾脏我就跟胰脏我都搞不清楚了
1: 。我可以小小的解释一下西医的脾脏，因为讲到西医是西方科学，所以我们我们习惯讲英文，它叫 spleen， s p l i n g spleen s p l i n g 那讲这就知道它是有造血、出血、免疫功能的一个。器官是，所以一般比较不会去提到这个，可是对小朋友的生长发育很重要
0: 。它对于你
1: 的免疫力有关，嗯、跟血液也有关。那中医的脾，当然包括这个很重要的脾脏，然后还包括所谓的消化系统、循环系统跟你的这个整个神经系统。嗯，所以食物进到中医的理论是这么讲：，呃，饮食入味。你的食物从嘴巴经过食道到肠胃之后，由脾来进行一个叫做分清泌浊
0: 。
1: 嗯，<笑>很难哦。<是>意思就是说，终于把食物分成气体跟液体
0: ，是清
1: 气上升。皮的营养走身体的经络，变成肺部的气的来源，哦、然后肺再由这个皮肤的毛细孔的呼吸作用，把这些营养输布到全身，嗯、那浊气就是这个皮会下降到大肠，然后从这个粪便排出，嗯、所以它整个消化系统的基本理论跟西医就是不一样，
0: 哎、如
1: 果没有办法理解，你真的听不懂中医在讲什么
0: ，嗯，对。不过，不过，我觉得这个这样去讲，它好像真的有它的道理在的感觉哈、哦。就就给他，因为身体有所
1: 谓的经络。对。哎，这可能知道经络里面装什么
0: 吗？哎，这个问的题，经络，我们常常听到经络哈，哦、这个经络里面装的什么东西？经络里面装的是油吗？<对><笑>
1: 中医呀，就讲气跟血，他就讲气跟血，你随便选一个嘛。对，血
0: 血管里面装的应该是气，会不会？
1: 当然啦，哇，你好棒哦，就是这样子
0: ，太好了，是有天分有天分。气看
1: ，对，气看不到，所以大家很难想象。对，但是有个好处，它有所谓的导电度，所以科学家其实用很多的导电的一些呃机器，可以发出，就是在人体的各个地方去測所谓的电阻。然后发现一样电阻的就连成一条线，所以他们还是有发现经络这个东西了，一个看不见在人体的道路。
0: 嗯、哦 ，OK。那为什么我们像你这本书讲到说，对对对呃，养胃跟护肠，可你也提到说，好像养胃跟护皮跟肠，这都是同一件事情，都<对>是都应该要做，它才可以过好你身体<对>这样子。
1: 对，对，我就说为什么都要在夏天出这种书？其实我是因为 COVID 1 9嗯，哦
0: ，
1: <笑>因为。对，因为疫情，嗯、因为疫情，第一个大家都在家里煮饭，大家开始会关心肠胃的事。<对>第二个是因为这个肺炎病毒它侵犯的是我们的肺部，对。可是中医的肺，它的营养是由脾胃攻给的，只是大家比较没有这个观念。哦、所以我刚刚讲，脾胃的清气上升到肺部，所以你今天肺部受损的时候，为什么很多长新冠的症状是腹泻？嗯，拉肚子一开始是嗅觉不见，这个都跟肠道相关，因为中医的这个肠胃就反映在舌头嘛，所以如果你有一些相关的症状，大家以为是呃可能病毒引起的。事实上是你
0: 的肠胃出了问题，这样子。其实这个好像西医方面，他们其实并没有这样去想，或者他并不了解，他只觉得说有这样的症状，比如说你失去了味觉，<对>失去嗅觉。<对>但是在西医看来呢，<对>其实就跟你他没有办
1: 法解释。西医其实
0: 是能有办法去理解这件，这<对>因为它是相关的，它跟你的肠胃都是有相关联的，跟你的肺啊。<对>原来这样，以这个中医的角度来看，它就不是一个这么搞不懂的一件事情了
1: 。对对对，因为。中医讲五行，肝、心、脾、肺上，它是一个循环。肝血生心血，心血它会推动肺气，心血它会供应脾胃的这个循环的心血，然后脾胃的气会供应肺气，所以肺不好、脾不好，你身体就会不好。所以它是一个循环的关系、哦。
0: 那我私底下问一个很私人的问题啊，<對><笑>就公器私用一下因为讲到这个肺气啊。我不知道为什么我的小儿子今年他是六岁哈，他打了麻疹疫苗以后呢，麻疹疫苗不是 COVID-19 疫苗，因为他们上小学要打麻疹疫苗，然后这几天呢？他就不断的有胀气，然后打嗝，打嗝打不停的，就就是一直嗝，一直嗝，一直嗝。然后觉得奇怪了，他怎么一直打嗝？已经连续三天了，晚上睡觉的时候一直在打嗝。然后
1: 了解，医生是说
0: ，是医生是说，呃，尽量避免给他吃含糖糖量太高的饮料或水果。对，觉得这可能会有一些影响。<对>可是我已经帮他减量了，<对>还是有这样的一个问题。我我搞不太懂他为什么会一直打嗝或胀气，这是一种胀气的行为吗？所以待会呢，我供气 ，allow me to 供。气私用一下，稍微休息一下，待会马上回来。我们蒋工厨房的现场<笑> ，I
1: like
0: 103，I、e、like radio，F <音樂> M 103中广流行王蒋工厨房，我们回来了。身为一个主持人，最开心的时候就是访问到一位医师哦，因为你可以问他自己家里的一些人的一些病况，就像我现在公气私用一下。我们现在先连线的是我们这一位人气医师彭温雅的，他的作品《养胃护肠秘方》哈。那么他说他出这本书就是因为最近 COVID-19 的 COVID-19 攻击是你的肺部，因为它是肺炎嘛。但是其实肺跟你的脾、跟你的胃、跟你的脾、跟你的肠都非常有直接关系。在中医看来呢，甚至于 COVID-19 的一些症状，比如说你失去你的味觉、失去你的嗅觉，其实跟你的胃、跟你的脾、跟你的肠也有关系啊。我们连线。彭文雅，彭彭彭,彭医师，你在吗
1: ？在在在，谢谢杰克。对， <Yeah. S 1> 彭医师，
0: 先帮我解答一下我刚,刚的问题。我小孩子胀气，<笑>我该怎么办？真的真的，啊
1: 、我告诉你，其实我真的在临床上碰到非常多这样的问题。嗯、我真的觉得中医可以提供一个说法，嗯、而且它可以真正帮你解决这个问题。嗯，虽然是麻疹的这个疫苗，但是麻疹跟 COVID-19 的病毒。都是在感染我们的肺部，<是>所以它都是呼吸道的传染疾病。嗯、那我刚刚讲肝、心、脾、肺、肾，它是一个循环。嗯、肺之母就是脾胃，所以它今天肺受损的时候，妈妈一定会赶快来照顾它。嗯、但是小朋友铁定先天脾胃虚弱，所以就是脾胃受损了。它、嗯、就一直胀气，没有办法消除。这个时候怎么办呢？嗯、消胀气的食物，全世界。最有效的、超便宜的，叫做萝卜。哦
0: ，白萝卜还是红萝卜
1: ？白萝卜，
0: 白萝。卜。小朋
1: 友，对，因为现在的人不太敢给小朋友吃所谓太凉、太寒的东西，所以其实造成很多肠胃的负担以及营养不良。其实肠胃就是像呃，身体能量的来源，它就像是。传统的那个灶，灶今天要生火的时候要塞适当的木材。嗯、可是我们都给它太多的营养，平常如果都吃一些肉类不好消化的东西，这个柴已经塞得满满的。哇，嗯、那今天脾胃它的功能又受损，因为它可能是肺受损之后影响到了我们的脾胃。<是>那这个时候你要把一些柴火抽出来一点，让它空气流通，你的这个火才会烧得旺。所以给它只是白萝卜糕就可以了。哦白萝卜糕，蘿蔔你说
0: 萝卜糕嘛，就是萝卜糕就可以了，或者是煮一些萝卜汤對
1: 。对，或者是萝卜汤，就是萝卜加上米，因为白米它也是可以去湿气，可以调整你的脾胃
0: 。啊、所以
1: 这样子的胀气、嗯，这这贴方是最有效的
0: 。好好好，我现在真的用笔写下来哈。太好了，对对<笑><笑><笑>对。其实
1: 很多解药都在食物里面
0: 了、啊。嗯，哎，对这本书里面，其实我发现你也提供了很多，呃，就是很简单的一些，呃，茶饮啊，或是呃<对>简单的一些食材啊、呃，供大家，就是说，呃，提醒大家吃这个可以补什么，<对>这样子不是？
1: 对对，因为其实大家现在最在意的就是说啊，我知道就是会有问题，就是说我知道我肠胃有问题了，我可能会胀气，我可能是会腹泻。嗯、但是我在这本书的最前面，其实我是想要提醒大家说，肠胃的问题其实它会用各式各样的症状来表现，你可能会忽略，比方说你以为的这个呃皮肤出疹子，<对>或者是落发，或者是你的这个呃现在讲脑雾好了，其实就是。嗯呃，头脑有一点注意力不集中，是或者是容易流汗，它其实跟肠胃有关。嗯，我是想要提醒大家这个，所以、哦、如果你没有这个观念，你就一直去，比方说，哎、欸，吃生法的药啊，想说，哎、欸。吃这个黑芝麻不是可以长头发？哎、欸，结果你肠胃受损，你又吃这么油的东西，结果更不舒服，就
0: 适得其反、欸。其实我看了这本书以后，<對>我就发现，其实大家有的、呃、普通常见的肠胃病真的蛮多的。比如说刚刚我讲到胀气，<對>这本书提到还有胃痛啊、<對>腹痛啊，呃、就俗称肚子痛这样子，<對>或者是胃痉挛啊，<對>或者是消化不良。或者是胃食道逆流啊，这边也讲到消化性的溃疡，还有急性的肠胃炎<对>啊，这个、我自己都得过<对>哈。另外便秘更是大家很多人这个头痛的梦魇，<对>啊、非常
1: 多人的困扰对。那比较少的是
0: 肠漏症，<对>肠漏症我比较少听过<对>哈。呃，<对>这边这书里面讲到说，主要是湿气引起了哈。呃，<对>这个我也不太懂，因为中医常会讲说啊，你湿气太重，我我也搞不太懂说什么叫湿气太重。<对><笑>
1: 好，那甚至有时有，甚至有时候中医跟
0: 我讲说，你湿气太重，要多喝水
1: 。对，我觉得我
0: 就更搞不懂
1: 了。太湿 ，OK OK， 好，我觉得大家也是有点听不懂，所以我今天又有一个机会可以来先讲讲“气”这个字。好，这口气这个字里面怎么部首
0: ？是一个米啊。好，所以
1: 答案出来了，要补人的气，就是先有补脾胃的气，先吃白米饭啊。好，先把结论告诉大家，所以我刚刚才会举萝卜糕这个例子。嗯，好。什么叫做湿气？湿气就是水分凝凝结以及太浓稠的状态，叫做湿气。嗯、它是一个邪气。哦、呃，邪气就是会让身体产生疾病，叫邪气。<是>它有可能是外来的，或者是身体自己产生的。嗯、所谓的外来，就是说、呃，比方说台湾的气候特色就是湿气重。嗯、那美国的气候特色就是干燥。类似这样，这个是地理环境引起的，因为我们是海岛国家，嗯、所以台湾先天就是台湾的人民就是要对抗这个湿气。嗯、那什么是体内的湿气呢？就是如果你喝含糖饮料，你爱喝珍珠以及一些比较高粱后味，就是说加工的食品、调味料太多的、太甜、太油、太腻，这个东西就叫做痰湿植物。身体它的脾胃就容易消化不良。嗯、我常常把脾土哈、哦、想象成这个种植物的那个土。嗯、你看那个土啊，是不是要呃不能太松？对，这样植物它对它会站不住，不能太紧，这样它也会枯死。对，然后它只需要什么？它只需要
0: 水。水对
1: 。对，那这个水如果不给它，然后只给它养分，那它其实会死得更快
0: 。嗯，对。而且我里面的土壤也不能太湿<笑>，然后水分也不能流失太快，<對 S 1> <不>它的
1: 根会烂掉，就是这样。所以什么叫湿气太重？就是。脾胃里面没有消化的东西太多了，你给他太多营养了。嗯，中医讲就是养生要三分三分呃七分饱，三分饥与寒。要觉得有一点点冷，然后哎、欸，这肯定知道我常年都穿无袖的、啊，所以要有一点点冷的感觉，然后要有一点点饿的感觉，这才是比较好的养生方
0: 法。哦，原来如此哦。另外这本书还提到了，<對>我从来以前没想过，其实跟这一定是跟你的呃胃啊肠是有关系，但是肥胖也是一个很重要的一种一种疾病的来源，对肥胖
1: 有关系。对，對那
0: 这这边提到说，这可能是你的呃。脾胃脏腑功能失调啊，导致于容易去把那个累积一些一些脂肪类东西，对,对不对
1: ？对，所以呃，有人说我是胖，怎么可能营养不良？哎，其实就是因为营养不良才会胖。嗯、我们现在假设所谓的三高，嗯、呃，高血糖、高血压、高血脂，好了，嗯、会高血糖的病人为什么不能吃糖？因为身体的胰岛素没有办法作用。他有胰岛素，可是他的胰岛素他不出来降血糖啊，所以他身体一直处在高糖的状况。是，那身体处于高糖，它其实是营养很丰富啊，但是会对人体的器官造成伤害。嗯，所以反而是营养不良造成的。那中医把这个高糖的状态叫做一样痰灼、痰湿。嗯，所以。身体排痰湿的脏腑是谁呢？就是脾
0: 哦，脾
1: 主、oh. 运化就是这个意思。所以如果你脾胃固得好，它就会乖乖的执行降血糖以及去血脂，<是>然后清垃圾、清废物的这些工作。嗯，那就好比说，我说为什么呃这个呃皮肤的问题也会跟肠胃相关呢？因为肺它就是主皮肤跟毛发。肺的呼吸，它是透过皮肤的这个毛孔的开合来做一个呼吸的交换。嗯，嗯所以气这个字哈、哦，其实告诉我们，人体的气是含有水分的。嗯，对，就像空气中它有水蒸气，所以你今天气充足的时候，你的水分含量就够多。所以我们今天如果吃太多一些。没有办法消化东西的时候，这些东西就没有办法产生氢气，因为它全部是浊气，它全部是没有办法消化的痰呐、啊，什么，<对>它就一定是会往下降，然后变成粪便排出。那你就会越来越虚，越来越容易疲劳，你就会气不足
0: ，哦、原来就是这样子。哦，所以说中医讲气不足的时候，其实代表很多意思，<对>并不是我们心里想的是那种武侠小说里面的气不足，好像没有办法做轻功的感觉哈<笑>、哦，不太一样的感觉。这样这样讲越来越清楚。那这本书其实很实用，因为呃。这个呃。Uh 彭太医这里面还特别写到了十大养胃护肠的食材，十大养胃护肠的药材，还有十道养胃护肠的食谱哈，<对>甚至还有十种养胃护肠的穴道按摩法哈<对>、哦，真的太多的的太多太丰富了。待会呃回来我们只剩一点点时间，我请那个彭太医呢跟大家提一下，因为我们是讲工厨房嘛，我们来聊一下食材跟食谱，他他<是>也有让我们呃在夏天的时候给我们一点提点怎么养胃护肠，好,好不好？好，休息一下，马上回到蒋公厨房。FM 0零三中广流行网讲公厨房，我们回来了。今天我们访问的是彭文雅彭太医，讲的是他这一本养胃护肠秘方哈。因为我们大家都知道，疾病其实跟肠道都是有关系的哈。尤其夏天呢，彭太医说现在又是 COVID 19了，你以为他攻击是你的肺，其实跟你整个的这个肠胃啊，还有你的皮都是有关系的。彭太医，你还在线上吧？
1: 是是是，我正准备推荐给大家一道，最后一定要给听众一道解决方案。这个呢，就是书中写的五神汤
0: ，四神还
1: 多一神。
0: 对，你没有听错，不是不是讲错了，是五神汤比四神多一神，多哪一神啊？这这有没有比较神一点呢？<咳>
1: 其实啊，四神汤是原方，四神汤就是呃茯苓、莲子、芡实跟山药，<是>那这、就是呃之前乾隆下江南的时候，他就是肠胃不是水土不服的时候吃的东西。嗯，那我我们刚刚一直在讲这个湿气、湿气、痰湿,湿，台湾因为湿气重，所以有一个台湾特产的一个食物，最后知道是什么吗？
0: 特产薏仁哦，薏啊，对，<笑>真的薏仁是。那那请问一下，大薏仁跟小薏仁都一样吗？
1: 不一样，不一样。艺人就是艺人，要那种白白的，然后那个有个种脊，然后有一个灰色的沟，那才叫艺人。哦、所以不是大麦人，也不是珍珠艺人，也不是小麦人，也不是红艺人，就是艺人。就、嗯、啊，了解。薏仁它主要就是在除身体的湿气，所以我会建议平常如果你有血糖的问题，你的白饭可以加薏仁一起煮。Oh. 那如果是小孩子要顾肠胃，你就熬这个五神汤给他喝，非常的棒。它就是哎、欸，比方说这个小朋友胀气，他也很适合吃这个。就这边书上有写比例嘛？对。茯苓、莲子、芡实跟这个山药，我们可以取芡实、茯苓二十克，然后薏仁、莲子、山药四十克。嗯这样子下去，先泡过炖汤就可以了，其实非常的简单。汤、哦、可以吃，嗯、料也可以吃。彭太一
0: ，如果说我要把它放到饭里面，嗯、直接那个薏仁不用泡水，直接跟饭一起煮就好了吗
1: ？其实现在的薏仁真的不用泡水，就直接跟饭一起煮，然后它可以就是呃米的三分之一的量，吃起来非常的 Q， 还带有甜味，啊、越嚼越甜。其实很多长辈后来这么吃吼，都觉得非常好。它不但可以降血脂、降血压，而且益内脂的成分还可以美白，老婆也会很喜
0: 欢哦。好的，今天晚上就来吃薏仁饭了。<笑>谢谢我们的人气美女医师，我们的彭文雅彭太医养<笑>胃护肠秘方，你非常的需要。謝謝,谢谢你这本新作品，希望可以照顾到所有的人了。回挥别各种恼人的肠胃困扰。谢谢我们的彭太医蒋公厨房，我们下次见喽，謝謝拜拜，谢谢，
1: 拜拜。